0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩，我是古元。你现在收听的是 EP 十点二，赶快 take 我。那在赶快 take 我单元，就是要和大家分享一间科技巨头的时候了。之前呢、啊，我们的科技巨头大部分都聚焦在美国的科技公司。那上一集呢，因为提到了半导体，我们也把焦点转向了亚洲。那除了亚洲，三星这间公司，其实在整个科技业上面，东北亚的。部分呢，其实也有另外一家非常厉害的公司。嗯，没有错。今天我
1: 们要讲到就是位在日本的这家公司——索尼，大法。好。OK， 那索尼呢这家公司呢，其实大家都知道它的整个产品是非常的丰富的，各自的产品呢也形成了一个科技的生态系。那其实我们今天在介绍这一个科技巨头之前呢，我们要先来了解就是这个生态系这个名词啊。
0: 嗯，那这个生态系其实我们已经讲过非常多次了。从最简单的方式，苹果自己它就打造了生态系那种垂直整合、封闭式的。一体成型的那种生态系，又或者是 Google 讲求那种开放形态的生态系。其实，生态系这个名词本身不难懂，但是我们从来都没有深入的来了解到底具体而言，怎么样去形成生态系。那生态系背后又有什么样值得讨论的东西呢？
1: 那其实呢，这个科技生态系呢，在各界是没有一个共识的定论。那但是它背后的概念是这样子，我们可以先试想一下，在一个森林里面，它必须要有哪一些的药件去组成呢？那除了这个有生物，像是植物、动物、微生物之外，当然也要包含一些能量或者是营养的载体，像是空气、阳光、水等。那它们彼此之间是相互协调的，以维持整个森林的一个运作
0: 啦。嗯，那种协调性啊。把它放进科技业当中，就形成了所谓的科技生态系。那这个生态系呢，就像森林一样，包含了非常多的内容。像是美国知名的商学院教授 Ron Ackner 就有在自己的著作《生态系竞争策略》当中，就为生态系归纳出了一个定义。什么是生态系呢？其实生态系最主要的定义啊，就是合作伙伴透过价值结构相互的作用，向终端客户传递。价值主张，嗯，在这一句话里面，短短
1: 的一句话，它就传递了整个生态系有四个关键。首先，最基本的一家企业呢，要确立一个生态系，你就必须要先确立自己的终端客户，也就是 end user
0: 。嗯，那终端用户啊，简单来讲就是产品和服务的最终使用者了。很多企业的失败啊，往往呢就是没有办法确定自己的 target。到底是什么？他们的终端客户是什么？又或者啊，就是拥有了太多种类型的终端用户，导致整个发展失衡的状态。嗯，那如果你无法确立你的终端
1: 客户呢，其实呢，就会深深的影响到下一个关键，也就是价值主张的一个传递。所谓的价值主张呢，就是企业要替终端客户
0: 带来的利益或者是好处。嗯，那这种价值主张其实就跟这种终端客户是相辅相成的。即使企业啊，他知道自己有什么样子的终端客户，但是如果他没有办法传递相对应的价值主张。客户没有办法感受到这个公司他想要传递的一些理念是什么呢？顾客是不会买单的。那反过头来，其实也是啊，如果有明确的价值主张，但是你没有传递的对象，那个这个价值主张就会消失意义了，因为你就是没有可以传递的对象嘛。嗯
1: ，但是在实力上呢，其实通常是这个终端客户会去影响到整个价值主张的一个确立，所以其实这两者之间的关联性真是非常的
0: 深远的。嗯，那接着啊，我们就可以来了解一下价值主张可以再拆分成什么样的价值元素。譬如说啊，以影片串流服务来说，它最基本的价值元素至少会有三种。首先一定就是要有优质的内容嘛，然后再来可能像 Netflix 一样有推荐要看什么样的影片。那最后最重点的就是你的观看了。那这些价值的元素排定顺序啊，又或者是找到彼此之间的互相关联性，彼此之间相互作用。的状态，他们各自的关系是什么，就会形成价值结构，也就是我们提到的第三个关键。嗯，那这个价值结构的重要性是
1: 在哪里呢？其实呢，它就在于说，帮助整个生态系最重要的第四个关键，也就是合作伙伴之间呢，找到彼此协调的一个规则。那每一个合作伙伴呢，都必须要在这个价值结构中找到自己所
0: 扮演的一个角色。嗯，那所以这样子啊，就有没有听到一个重点呢？其实就是要打造生态系啊，既要管理的不仅仅是企业的内部，更是要去管理所有上下游的供应商以及相关的合作厂商，形成一个像是帝国的那种同盟。那这个同盟啊，是因为要实践同个价值主张而构建而成的。嗯，没有错。那所
1: 以这个不同生态系之间的竞争啊，其实我们就可以想象成，哎，很像在这个攻城略地一样。那过去呢，我们其实也介绍好多个例子。像是最显著就是我们上周在 EP 9 1这个实施单元的时候介绍到的 Apple 跟 Google 之间的攻防大战啦
0: 、啊。嗯，那 Ande、er、其实就在这本书当中提到几个攻防之间的策略。首先呢、啊，如果你已经成功建立了自己的生态系，那你要如何去抵御竞争者？如何去建筑自己的护城河呢？其实就是在于你要如何去巩固自己原有的联盟啊，而且要找到新的盟友。那应该要如何做到呢？嗯，那首先呢，就是要
1: 先集中化跟差异化自己的一个结构价值。那这样子一个目的呢，是要让自己的生态系随时可以处在该领域龙头的地位。那过程中呢，其实也要提供这些合作伙伴更合适的一个发展的空间，来强化彼此之间忠诚的一个关系。
0: 嗯，那巩固好了自己的同盟之后啊，其实就是要再去扩大规模，去拉拢更多的企业，成为更大的同盟。那谁会是合适的伙伴呢？我们很常讲一件事情，就是敌人的敌人就是我们的朋友嘛，所以敌人的敌人就是你可以去经营的对象。像是 Intel 最近就把自己的晶圆设计和代工分开，就是希望透过这样子的方式去找到更多无直接利益冲突的厂商可以进行合作
1: 。嗯，但是要切。你千万不要因为这样子扩张同盟，或是你想要追求一个快速的成长，而忽略掉原本同盟的一个需要，甚至是你改变了整个价值的主张，那这样反而是会动摇根本的
0: 。嗯，那讲完了如何防御在自己的生态系当中，那如果你是想要建立生态系的企业呀、啊，如果你是还没有建立起生态系的人，你应该要怎么样去进攻呢 a n d r、er、就有说到。首先，你必须要建立最小可行性生态系统，也就是我们其实在整个软体开发上面很常讲的 MVP 的概念，把它套用到生态系当中，变成 Minimum Valuable Ecosystem（MVE） 的概念。那这个概念就是先创造一个实验性质的微小生态系引入最少量的合作伙伴进行运作。目的呀、啊，就是要证明给其他的厂商说，哎、欸，我们的生态系可以为他们带来怎么样的效应。嗯，那接着呢，就是要想办法让这样子一个
1: 小小的生态系去长大。那所以呢，就必须要有一个阶段性扩张的计划，并且会为这个扩张计划定出原则。那为什么一定要阶段性的扩张
0: 呢？嗯，因为假设如果你一开始进入到市场就大张旗鼓，很容易就会被龙头针对，他就会想说，哦，你这个小虾米，我要直接把你吃掉了。所以这样子的话，你的发展就会处处受到限制。所以呢，或许是要慢慢的成长，就跟共产党一样，<笑>就像这个中国大陆共产
1: 党在这个壮大的时候，慢慢的、嗯、偷偷的来这样子。大概就是说，不是每一个有音乐合作的伙伴都是最适合生态系的伙伴，所以我们就必须要去设立原则。那就是在确保自己的一个价值结构中有这些合作伙伴合适的位置。那如果说我们忽略这个部分呢？虽然这个生态系看起来非常庞大，但是实质上面呢，
0: 会容易窝藏许多的冗员啦。嗯，讲完了这么多，其实生态系听起来就是一个非常复杂的概念嘛。尽管它是这么简单的一个名词，它其实这些策略啊，实际操作起来也是非常不容易的。所以整个生态系呢，也被视为是最复杂的 business model。根据波士顿顾问的统计呀、啊。其实啊，生态系想要打造的好是非常不容易的。尝试生态系的很多企业当中，其实只有十五趴是可以永续经营下去的
1: 。嗯，没有错。那关于整个
0: 生态系的一些攻
1: 防还有深度的讨论，我们就先讨论到这边，休息一下。我们待会就来来介绍今天的科技巨头。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那今天我们要介绍的科技巨头，可以算是撑起日本在二战后发展的领头企业。那它旗下发展的产品呢，更是多元到数不胜数。今天要介绍的没有错，就是 Sony 大法好。嗯，那 Sony 这家公司呢，它其实是创立于日本战败的
1: 同年， 1 9 4 5年的10月，好像是我们目前介绍到的科技巨头中最老的一间公司。<是>那它是由这个名为井深大的人在东京的这个日保桥的百木屋百货的仓库成立的公司。不过当时的公司名称还不叫做 s 索尼啊，而是叫做东京通信研究所。
0: 嗯，不过深井大这个人他没有什么钱，所以他就说服了盛田昭夫共同经营这个东京通信研究所。那因为盛田家族是经营酿造厂的，所以这两个人呢就这样，因为当时的酿造厂啊，就获得了19万日元的启动资金，在隔年1946年就成立了东京通信工业株式会社，并且迁址到品川区的玉殿山。嗯，那景深大呢，在这个公司的成立一纸书就写到说
1: ，他希望这间公司呢是能够充分发挥勤勉认真的技术人员的技能，然后建立一个自由、豁达、轻松、愉快的理想工厂。其实简单来说啊，他就是想要创造一个工程师的乐园啦。
0: 嗯，这样子的态度其实也为后续他们的各种发展埋下了伏笔。那回过头来讲，不过这个公司成立的前十年其实发展的不是很好，甚至他们发明的电锅一开始发明的电锅不仅饭煮不熟，而且还会爆炸。是直到了公司成立十年后的1955年呢、啊，公司决定开始发展了不被看好的电晶体技术之后，才推出了日本第一部电晶体的收音机才成功的。那这个。收音机 TR 五五啊，就让公司的营运渐入佳境了。嗯，那在同年呢，也隐隐
1: 这个国际化的趋势。其实讲白一点呢，就是他们想要打入美国的市场，才引这个拉丁文 Sonus 以及这个英文词 Sony Boy 组合改名成现在大家所熟知的 Sony 啦。
0: 那 Sony 首次成功之后呢，也碰上了顺风，就是整个环境所趋也是非常迎合 Sony 的。当时日本国内颁布了两条临时性的法律，正基法还有正电法。其实这两条法律的核心啊，就是想要大举去鼓励和扶持技术先进的企业，透过税收和补贴去鼓励企业去更新他们的设备。不过啊，就是有这样子法律的辅助，政府的补助呢，其实也不是这么。容易就可以获得这样子的好康，前提当然就是要按照国家发展的方向去走，嗯，甚至国家会直接干涉整个发展的一个
1: 方向，介入整个企业的一个运作了。那除此之外呢，日本在当时呢，其实也设立了这个高关税的壁垒来保护国内企业的一个发展，就是在这样子一个双重的政策之下呢， s o n y 就获得了良好的发展环境。不过呢，一次
0: 的意外尝试却让这个 Sony 差一点破产。嗯，那这到底是什么事情呢？就是在1950年代啊， s o n y 的黑白电视是大卖的，但是创办人井深大却不满足，所以在1964年的时候，他坚持以良率非常低的独自架构空 o m 去制造彩色电视。不过这样子的高成本啊，市场接受度是很低的，结果只卖出一万0 0多部的电视。就让公司已经到达了倒闭的边缘，那也因为如此啊，这个共同创办人这个盛田
1: 昭夫，他就不得不动用他的一个人脉，赶快的从这个日本开发银行取得这个六亿五千万日元的贷款，来因应对公司的危机。
0: 嗯，不过彩色电视就我们现在的认知而言，它是一个发展的趋势嘛。所以经历失败的景深大，他并没有放弃发展这种彩色电视的构想。在一九六六年的时候呢，他还亲自带领开发的小组，希望可以创造出索尼专属的彩色对应管
1: 。嗯，那终于在经过两年的努力之后呢。1968年的4月，他们就开发出了名为这个 Trinitron 的独自彩色对应管，那并在同年的10月呢，就发表首款搭载此技术的电视 KV 1 3 1 0那就凭借着领先全球的亮度以及超高的画质，就引爆全球的抢购热潮。这些发明呢，甚至成功到让他们还清的之前跟这个银行借的超巨额的贷款。
0: 嗯，而且重点啊，就是他们的产品不是只有局限在日本国内的，他还成功的打入最主要的消费市场——美国的一个市场，就带领了整个六零年代末期直到七零年代初期的繁荣
1: 。不过在这样的期间，索尼还是有遇到一些瓶颈的部分，像是在这个录影带的格式战呢。啊，因为他们的整个输出的一个品质输给这个 JVC 公司，所以就是在录影带格式就后面就是用这种大家所说的 BHS 啦。
0: 嗯，那到了1980年代啊， s o n y 更是借着盛田昭夫主导的项目 Walkman 随身听到达了顶峰。那这个发明就像当年苹果发表 iPad 一样，是翻转了整个音乐界，创造了所谓的耳机文化。甚至啊，也因为这个发明，盛田昭夫还被英国受封成索尼的随身听爵士。那有关于 Walkman 的介绍，我们就会留到之后的 EP 1 0 3再和大家分享。嗯，那除
1: 了撼动音乐圈之外呢，这个盛田昭夫啊，更是将整个娱乐圈呢都收归在索尼的一个旗下。前面有提到这个录影带格式战的一个失败呢，其实让这个盛田昭夫认为啊，有必要将这个最高档的硬体跟这个最先端的内容去做结合，才能掌握整个呃影视的一个市场。所以到了这个1989年的时候呢，索尼呢就收购了。哥伦比亚的三星制片和哥伦比亚唱片，那这个呢，也是当时日本最大一宗海外的并购案。
0: 嗯，尽管看到了这样子的趋势啊，不过收购之后，它并没有马上就让公司的经济成长，因为是因为当时一九八零年代的末期啊，日本爆发了是一个非常严重的事情，就是泡沫经济泡沫化了嘛，那所以索尼电影事业群的票房不好，就惨赔了数年，甚至变成是当时索尼获利的一个主要障碍。嗯，那这件事情呢，是一直到1977年，这个美国的
1: 霍华德·斯金格主导改革之后呢，索尼的这些影视产业才逐渐获得利润，并且在2 0零1年拍摄电影《蜘蛛的卖座之后呢，这个电影的事业群才终于翻身，成为索尼主要的一个获利支柱了。
0: 嗯，甚至在后来的二零零四年十一月啊，这个电影更是蓬勃的发展。当时美国的 Sony 董事长斯金格就有主导去并购历史非常悠久的另外一家电影公司米高美，就让 Sony 成为世界第一大的电影制作公司。
1: 除那除了上面讲的这个电影的发展是索尼到现在还仍然影响世界的一个趋势之外呢，其实一九八零年代 s o n y 还有一个极
0: 为重要的业务，那就是游戏。嗯，游戏想必大家都非常的熟悉。那其实当初 Sony 它是和任天堂公司进行合作开发任天堂的 CD-ROM 的主机。不过呢，现在 Sony 和任天堂这两间公司是分开的嘛，所以代表说他们其实还是有闹出一点事情，那就是因为1992年基于某些原因，任天堂它单方面违约了。嗯，那为了不要让这个。开发的努力白
1: 费嘛，所以当时的这个 CEO 已经换到这个大贺典雄了，他就这个力排众议，决定强力来开发这个游戏机。所以，在1993年的时候呢，他就成立了这个子企业索尼电脑娱乐 SCEI， 那就隔年呢就推出了自家的第一款游戏机 PlayStation， 也就是大家熟悉的 PS 啦。
0: 嗯，那 PS 当初是采用32位元的图像，使用成本比较低的光碟作为储存游戏的载体，相较于当时其他厂商，大部分都是16位元的图像卡带，哎、欸，其实差了两倍哦。那这个巨大的优势，瞬间就让 Sony 变成游戏界的龙头地位，一直到现在，也成为了继 Walkman 之后啊最成功的商品。嗯，那接下来呢，就到了1990年代。那在这个
1: CEO 大贺点球的钦定之下呢，哎，有一个默默无闻的 CEO 上台了。那他就是出井伸之，就甚至一度引发这个媒体在问说：哎，这个人到底是谁啊？怎么从来没有听过这个人的名字？不过也正是因为出井的一个上台啊 ，Sony 呢，他就开启了一个数位的时代。那他就以精神再生、数
0: 位梦想小孩作为两个公司经营的主要方向。嗯，因为出井他就认为啊， s o n y 其实卖的是个人的经验。那我们这间公司存在的理由呢，是要去创造人们的欲望，提供一种梦想。所以在出井的任内啊，包括像是电子游戏业啊、娱乐产业、金融这些领域啊，其实都有带进数位化和网络化的概念。
1: 嗯，并且啊，他们也推出了这个 CyberShot 的数位相机、Vio 的笔记型电脑跟这个 Clie PDA 这个个人数位助理。不过这一个产品目前是已经停产，这些
0: 数位化的一些产品啦。不过啊，好景不长，在二零零二年的时候，因为三个因素啊 ，Sony 就又跌下神坛了。第一个原因是格式的问题，就是 MP3 的普及，其实让 Walkman 直接被 iPod 取代。那再来呢？ Sony 其实也蛮自豪的，就是自己的 training 厂架构其实是独步全球的，他就没有发现隔壁家的夏普啊，也是日本的公司就开发出了液经技术，已经取得了电视影像的领导地位。那这一块三星也是抢了他的风潮。那再加上电子产品的价格不断的受到压缩，其实就让 Sony 的整个公司就发生了一点问题。嗯，到了这个二零零三年四月的
1: 时候啊， n y 呢他就公布了二零零。二年的财政年度报表，那这个报表当然就是非常的难看，这个巨大的亏损呢，就让 Sony 的危机浮出台面，甚至引发了这个 Sony 震撼，他们的股票呢连续两天跌停二十五那这件事情也诱发了日本股市的其他高科技股也纷纷跳水，整个日经指数就大幅的下跌，撼动了整个日本的股市
0: 。嗯，真的是蛮惨的。嗯，也让其他高科技公司的股票就纷纷遭到抛售。那这件事情呢，也让出井从最成功的 CEO 变成最差劲的 CEO， 也让 Sony 微靡不振了一段时间。那这样
1: 子一个非常低迷的一个时期，是一直到这个2012年。平井一夫上任 CEO 之后，提出这个 One Sony 之后，那公司呢就进行一个全面的一个改革，他们就将这个影像技术、游戏、行动列为未来的三大主要的发展方向。
0: 嗯，他就把其他的业务拆分成各自的子公司，就分成了非常多的公司去强化相关的业务，包括像是金融啊、娱乐这块，并且把那个笔记型的业务卖掉，把手机部门进行大规模的裁员，还出售了房产去填补那个亏空，才使得 Sony 恢复一线生机。并且在二零一五年的时候，营收转亏为正
1: 。嗯，那确实呢，这个方针到现在是人人影响着这个 Sony 哦。基本上啊，现在 Sony 的强项啊，早就已经不再是这些消费级的市场，而是在这些影视中所有的一些科技。那这个从这个前期的录影啊、成音，甚至到后期的剪辑，基本上我们都可以看到 Sony 的这些踪影啊。那甚至在这个各大厂商手机的模组，基本上呢，很大的成分也都是来自于 Sony 的。
0: 嗯，也因此， Sony 也才在这一块打造出属于他们的生态系。那讲完了整个 Sony 的发展史，我们可以来稍微归纳一下 s o n y 是怎么样的一间公司。因为我们刚刚前面讲到，两个创办人都是名副其实的科技控，所以这家公司呢，因着这样子的创办人有非常深厚的一种文化，就是工程师文化
1: 。嗯，那所以 Sony 的这个研发产品的思维，它就不会是从一个注重人本的需求为主要的一个出发方向，而是会从这个全力提高产品的硬体性能，希望能够把技术做到领先全球，达到生产决定消费的一个理念
0: 。嗯，也就是公司内部的工程师啊，其实他们是会不断的去改进性能的、哦，就是要让整个性能做到最好，而且是替用户决定什么样是最好的，用工程师的视角。
1: 嗯，没有错。那这样子的一个文化的确在八零年代以前真的是非常有效的。那甚至因为当时日本的整个社会都非常鼓励这种急速的一个累积，还有快速的一个迭代。那甚至呢，为了保留这些优秀的人才呢，就逐渐发展出了这种终身雇佣制。那虽然这个终身雇佣制到最近在日本有许多的一些检讨啦、啊。
0: 嗯，不过随着整个互联网的时代的来临啊，许多技术其实是相互的流通的。那新技术的出现，也使得 Sony 的优势已经不再像以前一样了。那消费者的经济水准的提升，还有众多竞争者的加入。其实就诞生了非常多家的商品，那这些商品也并不是只有一间公司提供的，所以有很多选择的情况下，其实整个市场呢已经从科技决定论走向社会决定论了，就变成是说社会反而才是去主导说整个市场要怎么样去发展一个非常重要的关键
1: ，没有错啦，那时候你在遇到这样子一个情况，所以它真的也是不得不要进行一个转型。那其实转型的方法。也就是找出这个自己的优势，去删去一些不必要的业务。那其实 Sony 他也知道说自己的这个工程师的文化的这个优势会让自己的产品哎多了一份细腻，那可以在相同的产品中做到这个品质最好。所以其实 Sony 近几年也是不断的朝着这种专业化的方向去做迈进了。
0: 嗯，当然，在他自己最自豪也是发展最强劲的娱乐业这一部分呢， s o n y 也是卯足全力，让自己可以能够不断立于不败的地位，并且努力制作品质精良的内容去满足使用者。而就是因着这样子的匠人精神呐、啊，就让使用过他们家产品的人，很多人都会讲 s o n y 大法好啊。
1: 嗯，没有错啦。那关于这个整个 Sony 的一个。呃，企业还有整个 Sony 的一个历史的脉络呢，我们就先讲到这边。那下一集呢，我们就会来讲两个关于 Sony 的
0: 一个深度的议题。那我是古源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。